0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Café. Après avoir euh, décrit les 6 outils qui sont pour moi indispensables dans mon entreprise, euh, après avoir euh, expliqué les extensions WordPress que j'apprécie particulièrement, j'ai eu envie de te proposer de faire un, un room tour euh, un petit peu de mes extensions Chrome qui sont pour moi indispensables. Alors en vrai, j'en ai pas neuf, j'en ai 11, j'ai Adblock et j'ai une, une extension par rapport à mon antivirus Kaspersky. mais je trouvais ça pas spécialement pertinent de les mettre dans cet épisode de podcast, c'est pour ça que je t'en présente que 9 je te rassure également que les neuf extensions dont je te parle, elles ne seront pas tout le temps activées euh, sur mon navigateur Chrome, parce que sinon, il serait beaucoup trop lourd et ça serait beaucoup trop pénible. Je les ai installées et je les active vraiment quand j'en ai besoin. Il va y avoir des extensions de productivité, des extensions pour le design, des extensions pour le référencement et bien d'autres encore euh, thèmes. Sur ce, on va commencer. La première extension euh, dont j'ai envie de te parler, c'est tout simplement BlurWeb.app. Alors c'est l'une des extensions que j'ai payées, d'ailleurs c'est la seule euh, que j'ai payée en lifetime sur AppSumo. AppSumo c'est en gros euh, une sorte de boutique en ligne, euh, style Creative Market, Etsy, où tu vas pouvoir retrouver euh, des applications qui sont... Euh, normalement en formule payant, donc payant tous les mois, payant toutes les, tous les ans. Et en fait, il propose de te de vendre des clés en euh, licence lifetime c'est-à-dire que tu payes une seule fois et puis tu as la licence à vie. Et du coup, BlueWeb de base, c'est euh, tous les mois ou tous les ans. Et là, j'ai payé, je crois, euh, j'ai payé 30, 30 dollars 30-40 dollars pour une licence à vie. Alors à quoi elle sert cette application et pourquoi je l'ai payée au final En gros, elle te permet de flouter ou de masquer des informations visibles euh, et sensibles que tu peux avoir sur tes captures d'écran, sur ton navigateur. C'est super pratique quand par exemple tu dois faire un live ou quand tu dois faire un tuto vidéo et que bah, tu n'as pas forcément... Alors pour le live, tu n'as pas forcément envie qu'en direct... On voit des informations comme par exemple les mots de passe ou, ou je sais pas, des informations genre des, des informations comme ton adresse, tes moyens de paiement. Et dans les vidéos, quand tu enregistres par exemple des tutoriels ou que tu fais des, des vidéos de présentation, ça t'évite de perdre du temps au niveau du montage, de flouter à chaque fois dès que tu vas par exemple descendre la page, de faire en sorte que le flou au niveau du montage, suivre la page également, ça prend énormément de temps, moi ça me ça me fatigue. Donc du coup, j'ai décidé de prendre Blue Web parce qu'il permet tout simplement de flouter directement les pages. Exemple, euh, je sais pas, je suis sur o 2 Switch, je suis en train de faire un live sur euh, bah, comment installer WordPress sur o 2 Switch. Je n'ai pas forcément envie que les gens euh, regardent, euh, bah, je sais pas, le, le, on va dire l'adresse URL, l'adresse IP, etc. dans mon C-Panel. Et donc du coup, je peux dire à Blue Web de euh, cliquer en fait sur la phrase pour la flouter, ou alors je peux carrément sélectionner des parties de euh, de la page et les les flouter tout simplement. L'avantage avec BlueWeb, c'est que soit tu peux faire ça, c'est-à-dire que tu es sur une page, tu ne veux pas que ça se voit et du coup euh, bah, tu floutes et après tu enregistres ta vidéo. Et si tu veux faire du live, tu peux enregistrer cette sélection, c'est-à-dire que tout ce que tu as flouté dans la page et que tu auras enregistré, la prochaine fois que tu reviendras dans la page à condition que tu aies gardé ton historique et les cookies, eh ben, ça sera encore flouté. Et du coup, c'est super pratique quand tu es en live. La deuxième extension Chrome que j'utilise, euh, vraiment j'utilise très très souvent, celle-là elle est tout le temps activée chez moi, c'est Ice Dropper. Alors Ice Dropper, euh, en, en gros, elle te permet avec une pipette de sélectionner euh, des endroits de ta page euh, pour extraire le code couleur. Alors tu peux avoir le code couleur en hexa, tu peux l'avoir en RVB et en s elle je crois euh, et c'est super pratique parce que des fois euh, bah, j'ai pas les codes couleurs quand je suis sur Canva de mon site internet parce que j'utilise la version gratuite de Canva, j'ai pas envie d'aller sur mon site, ouvrir la page et puis savoir c'est quoi le code couleur, donc en général j'ouvre un onglet, j'ai mon site, hop dans mes extensions chrome en haut à droite je clique sur la pipette et ça me permet comme ça de sélectionner les couleurs que, que je souhaite avoir et je trouve ça super méga pratique euh, j'utilise la pipette vraiment très souvent alors tu peux enregistrer des palettes prédéfinies de couleurs euh, c'est relativement pratique si tu as plusieurs couleurs que tu souhaites avoir et tu peux également euh, ben, faire en sorte de euh, reset les couleurs que tu as déjà sélectionnées. Globalement, les couleurs que j'ai là actuellement dans ma pipette, je suis en train de regarder, c'est mes couleurs de base, euh, mes anciennes couleurs et aussi les couleurs au niveau de mes clientes, des projets clients, quand parfois je dois faire du Canva ou euh, que j'ai besoin par exemple pour euh, ouais, sur Canva ou pour euh, tout simplement faire un visuel, j'ai pas la couleur, j'ai pas envie de m'embêter, hop, je prends la pipette et puis je viens euh, sélectionner comme ça la couleur qui m'intéresse. Troisième extension que j'utilise euh, tout le temps, et elle est aussi active tout le temps, c'est tout simplement l'extension Dashlane. Alors Dashlane, euh, en début d'année, il y avait encore une application, un logiciel qu'on pouvait télécharger sur l'ordinateur. Elle est plus disponible, maintenant ça passe uniquement en navigateur et euh, sur euh, ben, sous forme d'application sur les téléphones. Et grosso modo, Dashlane c'est un gestionnaire de mots de passe, et donc... Quand on a énormément de comptes, surtout quand on a les comptes clients, quand on a nos comptes pro, puis les comptes perso, ça peut vite devenir un enfer de garder les mots de passe. Et donc du coup, j'ai pris Dashlane justement pour ça, pour pouvoir avoir tous mes mots de passe au même endroit. J'avais, euh, avant d'utiliser Dashlane, et j'ai toujours, j'ai un, un répertoire papier. Mais c'est toujours compliqué euh, et là où c'est toujours compliqué, c'est au niveau de la création de mots de passe et c'est pour ça que Dashlane, je trouve super cool. Après, il y en, est, il en existe pardon, plein d'autres, mais moi, du coup, je suis passée chez Dashlane. Euh, c'est la génération de mots de passe parce que souvent, mes mots de passe, à chaque fois, je ne sais jamais quoi mettre. Donc du coup, là, Dashlane me permet de générer. Euh, en plus, sur certains sites qui sont compatibles avec Dashlane, on peut modifier les mots de passe euh, comme ça sans avoir besoin de se connecter. On a également une surveillance du dark web donc pour voir si nos données ont fuité par rapport à nos adresses mail et donc c'est relativement pratique. Si je devais donner juste deux inconvénients à ce genre euh, d'extension, enfin ce genre d'outil, euh, la première c'est que quand, euh, bah, imaginons Dashlane, voilà, je ne veux plus aller chez Dashlane, euh, je veux repasser un format papier, ben bah, ça va pas être possible, il va falloir que je recopie tous les mots de passe à la main. Et étant donné que je fais des mots de passe à 10-15 caractères, ça va être très très compliqué. Deuxième inconvénient à Dashlane, c'est que c'est tellement simple d'enregistrer de, ces mots de passe et de générer les mots de passe, parce qu'en fait Dashlane voit les champs et euh, quand je crée un compte sur un outil ou sur une plateforme, il me propose automatiquement de créer le mot de passe. Ben, c'est que du coup, j'ai tendance à créer beaucoup beaucoup de comptes comme ça à la volée parce que je me dis voilà c'est pas très grave j'ai Dashlane et donc souvent euh, bah, il m'arrive de faire le tri sur Dashlane alors Dashlane permet de mettre des tags donc j'ai des tags au niveau du pro au niveau de mes clientes au niveau du perso et j'ai un tag qui s'appelle à supprimer et euh, quand ça fait déjà euh, un deux voire trois ans suivant les sites euh, que je me suis pas connecté et ben bah, je mets le tag à supprimer et ça veut dire qu'il faut que je supprime mon compte donc voilà j'ai besoin de faire ce tri assez régulièrement parce que des des fois je regarde dans Dashlane je suis là en mode j'en mets attends, mais ce compte là je sais même plus qu'est ce qu'il fait je sais même plus à quoi ça sert cet outil donc Dashlane c'est bien mais le fait que bah, la création de mot de passe elle soit si fluide et si pratique bah, ça te pousse à te dire bah voilà je crée des comptes par ci par là parce que dans tous les cas le mot de passe il est généré euh, automatiquement et qu'il est enregistré dans Dashlane donc j'aurai pas besoin de, de me casser la tête. Quatrième euh, quatrième extension, oui, je crois que c'est ça, ouais. Quatrième extension, elle aussi, encore une fois, elle est tout le temps activée sur mon navigateur, c'est Merci App. Alors, Merci App, euh, c'est une application pour euh, t'aider à ne plus faire de fautes d'orthographe et de grammaire. C'est vraiment un correcteur d'orthographe euh, vraiment très poussé. Alors, je suis quelqu'un qui écrit comme je parle. Je fais euh, beaucoup de fautes d'orthographe euh, au niveau euh, des, des fautes bêtes, quoi, genre l'heure avec ou sans S, enfin voilà. Et euh, c'est vrai que avoir Merci App, ça me sauve énormément parce que je ne peux pas me permettre de corriger tout ce que j'écris, notamment les mails des clients, etc., etc. Et du coup, euh, elle est relativement pratique. Alors, elle, se... je sais que depuis quelques temps, il y a eu aussi euh, l'application sur euh, ordinateur qu'on peut télécharger mais je l'ai mis uniquement pour le moment sur mon navigateur. Globalement, quand tu vas écrire une... une une phrase et que tu vas avoir une faute euh, MerciApp va du coup euh, te montrer qu'il y a la faute et il va te proposer plusieurs choses. Tu vas également pouvoir la euh, personnaliser en lui disant ben bah voilà je veux que tu fasses attention à la grammaire, aux accords à l'orthographe etc etc tu peux également comme dans tous les correcteurs orthographiques à peu près enregistrer tes propres mots par exemple moi Elementor et WordPress euh, je les ai ajoutés dans mon, dans mon dictionnaire parce que sinon c'est juste pas possible étant donné que dans la journée je dois écrire au moins 56 fois Elementor et WordPress. Et euh, un autre avantage que tu as avec Merci App, c'est que tu peux euh, créer un document où tu vas pouvoir écrire directement dans Merci App euh, pour corriger les fautes. Ça c'est super pratique. Quand par exemple tu dois écrire un mail, ben, hop, tu mets dans l'application ESD Brou. Tu peux également euh, importer des Word et des Google Docs pour que Merci App corrige les fautes. Alors, il y a quand même des fois où comme tout correcteur orthographique, euh, va falloir faire attention parce qu'il y a des fois elle laisse passer une ou deux fautes ou alors elle n'a pas compris le sens de ta phrase. Et donc comme tout correcteur orthographique, il faut quand même que tu fasses attention, mais euh, dans l'idée franchement, Merci App, c'est euh, l'un des correcteurs orthographiques le mieux que j'ai jamais testé de ma vie. Alors, il est payant, c'est vrai. Il n'est pas forcément donné, je trouve. Euh, je ne suis pas sûre de renouveler la version Pro euh, pour l'année prochaine, euh, sauf si je trouve une version euh, Lifetime sur AppSumo. Mais franchement, euh, si tu es quelqu'un qui fait beaucoup de photos d'orthographe ou qui passe beaucoup de temps à corriger ses textes, surtout quand tu veux envoyer des messages sur Instagram, en, parler à tes clients ou tes clientes, envoyer des mails, etc., je trouve que cette extension-là, elle te sauve pas mal la vie. Cinquième extension, alors ça c'est une extension peut-être plus à destination des graphistes, des designers, voilà, c'est peut-être pas forcément une extension pour les rédactrices par exemple, quoique. Ça s'appelle FireShot et c'est tout simplement une extension qui te permet de faire des captures d'écran complètes ou partielles de pages web. C'est super pratique quand par exemple je veux faire des mock-ups soit de mes propres pages, soit des pages des sites terminés de mes clientes. Ou alors que j'ai envie, voilà, il y a quelqu'un qui me parle de quelque chose sur un site et puis euh, euh, je vais lui faire une capture d'écran intégrale de sa page et puis je vais pouvoir lui faire des annotations. On peut euh, aussi bien capturer l'écran avec un écran en mode ordinateur, tablette ou mobile et en plus de ça, on peut directement envoyer la capture par mail, on peut la copier... Dans le presse-papier, on peut l'enregistrer sous forme d'image ou alors l'enregistrer sous forme de PDF. Alors, j'avoue que le PDF, il n'est pas foufou, -fou. euh, du coup, en général, je copie en forme d'image et une fois que c'est copié en image, je le convertis en PDF, mais c'est très rare que j'ai vraiment besoin d'un PDF. Il y a une version payante et il y a une version gratuite. Personnellement, j'utilise la version gratuite parce qu'elle est largement utilisable et donc c'est relativement pratique. L'extension que j'utilise très rarement mais que j'utilise quand même c'est tout simplement l'extension de Tailwind. Alors Tailwind c'est quoi C'est euh, un outil qui va te permettre de euh, épingler plusieurs images en même temps. Euh, j'utilise Tailwind quand je suis par exemple sur euh, ma page Pinterest où j'ai toutes les épingles qui me sont suggérées. Je clique sur l'extension Tailwind et là je peux euh, donc il va scanner la page, il va prendre tous les visuels et je peux cliquer sur les visuels que je veux euh, programmer dans Tailwind et donc c'est relativement euh, pratique alors pour information j'utilise Tailwind en format gratuit j'avoue qu'avec 20 épingles par mois j'ai voilà c'est vraiment du sport et euh, c'est un peu complexe mais ça rentre et franchement c'est super pratique septième extension chrome qui est vraiment une extension mais du feu de dieu euh, c'est tout simplement what font alors, WhatFont, ça va te permettre, en fait, quand tu vas activer l'extension dans le navigateur, euh, de quand tu vas passer ta souris sur euh, un texte dans une page web, il va détecter la police. C'est super pratique quand tu es euh, sur un site et que tu te dis wow, « Waouh, cette police, elle a l'air assez sympathique. Euh, C'est quoi bah, ?» À la place de t'embêter à regarder dans les fichiers sources, etc., de faire inspecter avec Chrome, hop, tu utilises Whatfont et il te détecte la police. Ensuite, après, tu as juste besoin de chercher euh, où est-ce que tu peux l'acheter ou où est-ce que tu peux la télécharger. Alors, euh, des fois, Whatfont bug un peu, c'est-à-dire que euh, bah, des fois, ça ne va pas être le... Comment dire ça va pas être vraiment la police utilisée et auquel cas du coup ça fera une police un petit peu alternative. Ça m'est déjà arrivé de l'utiliser parce que j'ai des clientes qui m'avaient envoyé des sites internet en me disant bah voilà j'aime bien cette typo, etc. Donc en général. Je l'utilise dans ces cas-là, parce que du coup, je peux savoir c'est à peu près euh, quel typo qu'elles qu aimeraient sur leur, euh, sur leur site. Et puis, euh, un autre truc qui est assez pratique, c'est qu'en plus de savoir quelle police on a, on a euh, des informations sur les polices utilisées, comme la taille, le poids, est-ce qu'il euh, y a un style, c'est-à-dire est-ce qu'on a mis une graisse euh, combien on est en Grèce Est-ce qu'on est sur du 300 Est-ce qu'on est sur du normal Est-ce qu'on est sur du gras Donc franchement, euh, WhatFont, si jamais euh, tu es graphiste ou web designer, ça peut beaucoup t'aider. Euh, si jamais voilà, tu recherches une police, il y a une police qui te tape dans l'œil, eh comme ça tu sais quelle police c'est et c'est beaucoup plus pratique L'avant-dernière extension, c'est Keywords Everywhere. Et c'est une extension dont j'ai déjà parlé dans des précédents épisodes. Donc comment optimiser son site, les étapes pour créer son site internet. C'est tout simplement une extension qui va pouvoir nous aider au niveau du référencement. Elle va pouvoir te fournir des données sur des mots-clés que tu auras cherché dans tes pages de recherche. Par exemple, si tu as l'extension d'activité, et que tu vas sur Chrome et que tu tapes le mot licorne et eh l'extension sur le côté droit de ta page Chrome en fait euh, elle va te mettre plein d'informations sur ben, euh, combien de fois le mot il a été tiré euh, le, on va dire le est-ce que ça a été beaucoup recherché etc etc et du coup ça peut te permettre de davantage cibler tes mots clés par exemple t'es pas sûr que le mot clé site internet WordPress ou site WordPress, il soit vraiment très bien mis dans Google, et si tu l'utilises avec cette extension, enfin, si tu recherches ce mot-clé dans Google avec l'extension d'activer, je vais y arriver, et ben ça va te donner plein, plein d'informations comme le volume de recherche, en gros c'est la moyenne totale du nombre de recherches que les gens ont fait sur ce mot-clé au cours des 12 derniers mois. Le coût par clic, donc ça c'est euh, le montant que les annonceurs payent euh, pour un clic dans Google Ads. La partie concours, donc ça c'est une jauge euh, du nombre d'annonceurs qui diffusent des annonces sur ce mot clé là et enfin les données de euh, tendance en gros euh, c'est les tendances historiques sur Google et YouTube de euh, voilà est-ce que le mot licorne euh, est-ce que le mot licorne, en fait depuis je sais pas 2004 à maintenant est-ce que c'est une tendance qui a tendance à monter ou est-ce que c'est une tendance qui a tendance à se casser la figure et enfin, la dernière extension, c'est Notion Web Clipper. En gros, si tu utilises Notion pour organiser tes recherches ou si, par exemple, tu as une base avec plein de choses moi j'ai une base qui s'appelle sauvegarder et dans cette base là du coup ça me permet d'ajouter plein de pages d'outils et d'articles de blog et eh ben l'extension ça peut être vraiment une idée euh, plutôt pratique parce qu'en gros quand tu vas être sur un article de blog par exemple et que tu vas cliquer sur l'extension et eh ben l'extension va te permettre de sauvegarder l'article de blog dans euh, une des bases de ton espace notion et du coup elle va copier tout le texte des fois il va même y avoir les images et tu vas pouvoir en fait te faire un peu ta base de veille c'est euh, super pratique vraiment euh, dans ma base sauvegardée le nombre d'articles de blog que j'ai pu euh, et surtout de tutoriels en mode article de blog que j'ai pu sauvegarder grâce à cette extension, c'est quand même quelque chose d'assez euh, d'assez phénoménal. Après, tu peux toujours organiser tes contenus sauvegardés en utilisant des étiquettes ou des catégories pour euh, tes futures recherches. Mais je sais pas, tu recherches un tutoriel au niveau du business, ben bah, tu auras qu'à faire une recherche avec des filtres qui concernent les étiquettes et les catégories qui s'appellent business par exemple. Bon. Ben Voilà, c'était tout. C'est quand même pas mal comme extension. On a vu à peu près toutes les extensions Chrome que j'utilise et qui pourront certainement être utiles. Euh, entre euh, l'extension pour fouter les informations sensibles, une extension pour gérer les mots de passe, une extension pour les captures d'écran ou encore l'extension par rapport aux mots-clés. Euh, je crois que tu auras de quoi faire et de quoi tester. Je le rappelle quand même, euh, essaye de pas trop mettre d'extensions sur Chrome parce que tu peux, plus tu vas rajouter d'extensions et les activer, surtout plus ton Chrome va être lent. Et donc, ça peut être vraiment euh, assez problématique. Les neuf extensions que j'ai, je ne les ai pas toutes euh, d'activées. Il y en a certaines que j'active quand j'en ai besoin. Les principales qui sont toujours activées chez moi, c'est Merci App, Dashlane, euh, Fireshot et Ice Dropper. Sur ce, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. On se retrouve demain pour un prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et puis je te dis à bientôt. Salut, salut Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains Alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de soucis, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobas 15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut salut